1: Amor She will
0: Libro di cero, volume 16, 6 dicembre 1923. Sappi che, te, che per attirare il verbo e farlo scendere dal cielo, la mia mamma prese questo impegno di girare per tutte le generazioni e facendo suoi tutti gli atti di volontà umana, lei ci metteva il volere divino, perché ne aveva tanto di questo capitale del volere supremo da sorpassare tutto quello che dovevano avere tutte le creature insieme. E ad ogni giro che faceva moltiplicava questo capitale. Onde io, verbo eterno, vedendo che una delle mie delle più fide delle nostre creature, con tanta grazia e amore, aveva cosparso tutti gli atti umani col volere divino, prendendo a petto suo ciò che ci voleva per fare ciò, vedendo che nel mondo c'era il nostro volere, attirato, scesi dal cielo. 8 dicembre 1923 Stavo pensando all'immacolato concepimento della mia mamma regina e il mio sempre amabile Gesù, dopo aver fatto la santa comunione, si faceva vedere nel mio interno come dentro di una stanza tutta luce e in questa luce faceva vedere tutto ciò che aveva fatto in tutto il corso della sua vita. Si si vedevano schierati in ordine tutti i suoi meriti, le sue opere, le sue pene, le sue pianghe, il suo sangue. Tutto ciò che conteneva la vita di un uomo e Dio, come in atto di prevenire un'anima a lui tanto, tanto cara, da qualunque minimo male che potesse ombrarla. Io stupivo nel vedere tanta attenzione di Gesù e lui mi ha detto. Alla mia piccola neonata voglio far conoscere l'immacolato concepimento della Vergine, concepita senza peccato. Tu devi prima sapere che la mia divinità è un atto solo. Tutti gli atti si concentrano in uno solo. Questo significa essere Dio, il portento più grande della nostra essenza divina, non essere soggetto a successione di atti. E se sembra la creatura che ora facciamo una cosa o un'altra, è piuttosto che facciamo conoscere ciò che c'è in quell'atto solo, perché essendo una creatura incapace di conoscerlo tutto di un corpo solo, glielo facciamo conoscere a poco a poco. Ora, tutto ciò che io, Verbo Eterno, dovevo fare nella mia assunta umanità, formava un solo atto con quell'atto solo che contiene la mia divinità. Sicché prima che questa nobile creatura fosse concepita, esisteva tutto ciò che doveva fare il Verbo Eterno sulla Terra. Onde, nell'atto che questa Vergine fu concepita, si schierarono intorno al suo concepimento tutti i miei meriti, le mie pene, il mio sangue, tutto ciò che conteneva la vita di un uomo e Dio, e restò concepita negli interminabili abissi dei miei meriti, del mio sangue divino, nel mare immenso delle mie pene, e in virtù di essi restò immacolata, bella e pura. Al nemico restò sbarrato il passo dagli incalcolabili meriti miei, e non potette recarle nessun documento era giusto che chi doveva concepire il figlio di un Dio dovesse essere prima lei concepita nelle opere di questo Dio per poter avere la la virtù di concepire quel verbo che doveva venire a redimere il genere umano. Sicché lei prima restò concepita in me ed io restai concepito in lei. Non restava altro che a tempo opportuno farlo conoscere alle creature ma nella divinità era come già fatto Perciò quella che più raccolse i frutti della redenzione, anzi che ebbe il frutto completo, fu questa eccelsa creatura, che essendo concepita in essa amò, stimò e conservò come roba sua tutto ciò che il figlio di Dio però sulla terra. O oh, la bellezza di questa tenera piccina, era un prodigio della grazia, un portento della nostra divinità. Crebbe come figlia nostra, fu il nostro decoro, la nostra allegrezza, l'onore e la gloria nostra. Onde, mentre ciò diceva, il mio dolce Gesù, io pensavo nella mia mente. È vero che la mia regina mamma fu concepita negli interminabili meriti del mio Gesù, ma il sangue e il corpo furono concepiti nel seno di Sant'Anna, la quale non era esente dalla macchia d'origine. Dunque, come può essere che nulla ereditò dai tanti mali che tutti abbiamo ereditato dal peccato del nostro primo padre Adà? Gesù, figlia mia, tu non hai ancora capito che tutto il male sta nella volontà la volontà travolse l'uomo, cioè la sua natura, non la natura travolse la volontà dell'uomo, sicché la natura restò al suo posto, quale fu da me creata. Nulla cambiò, fu la sua volontà che si cambiò e si mise niente di meno che contro una volontà divina. E questa volontà ribelle travolse la natura, la debilitò, la contaminò e la rese schiava di virissime passioni. Successe come comodo un recipiente pieno di profumi e di cose preziose, se si svuota di ciò e si riempie di marciume, o di cose vili, Forse cambia il recipiente, cambia ciò che si mette dentro, ma esso è sempre quello che è. Al più si rende più o meno apprezzabile a seconda di ciò che contiene. Tale fu fu dell'uomo. Ora, la mia mamma, l'essere concepita in una creatura della razza umana, non le regolò nessun documento, perché la sua anima era immune da ogni colpa. Tra la sua volontà e quella del suo Dio non c'era divisione. Le correnti divine non trovavano in toppo né opposizione per riversarsi su di lei e in ogni istante stava sotto la pioggia di dirotta di nuove grazie. Onde questa volontà e quest'anima tutta santa, tutta pura, tutta bella, il recipiente del suo corpo che prese dalla sua madre restroppo profumato, riabilitato, ordinato, divinizzato, in modo da restare esente anche da tutti i mali naturali di cui è invasa la natura umana. Asi ah, sì fu proprio lei che ricevette il germe del fiat voluntas tua come in cielo così in terra il quale la nobilitò e la restituì al suo principio quale fu da noi creato l'uomo prima che peccasse anzi glielo fece sorpassare la abbellì di più ancora ai continui flussi di quel fiat il solo che ha virtù di riprodurre immagini tutte simili a colui che le ha create e in virtù di questa volontà divina che agiva in lei, si può dire che ciò che Dio è per natura, lei lo è per grazia. La nostra volontà tutto può fare dovunque giungere, quando l'anima ci dà la libertà di agire e non interrompe con la sua volontà umana il nostro operato. Abbiamo da poco festeggiato, da qualche giorno, la solennità dell'Immacolata Concezione, siamo ancora, in tempo si celebrava l'ottava dell'Immacolata Concezione e, e oggi, 10 dicembre, quando cade questa meditazione, eh, c'è la memoria della traslazione della Santa Casa di Loreto, il luogo dove si è compiuta l'Incarnazione e l'Annunciazione, quindi pare quanto mai opportuno in virtù di queste due liete ricorrenze del mese di 9 di dicembre così ravvicinata dedicare una meditazione appunto all'Immacolata Concezione e all'Incarnazione che sono i due eh, capitoli che abbiamo ascoltato del volume sedicesimo e che ci portano a subette altissime, veramente straordinarie insomma e... Chi desidera vivere nella Divina Volontà faccia bene questa meditazione soprattutto, e soprattutto penetri bene alcuni punti cardine fondamentalissimi ecco, che sono contenuti da Gesù in questi testi anche per spiegare per quanto è possibile la modalità con cui è stata resa concretamente possibile l'Immacolata Concezione, perché l'obiezione di Luisa non è... <ride> priva di, di fondamento no? eh, c'è, stato, c'è stato un sacco di gente insomma, che ha avuto problemi a, a dire ma cioè, se è rovinato il, la natura umana come è possibile che una creatura cioè, è chiaro che c'è un miracolo di Dio insomma ma andando a vedere un po' come l'ha fatto questo, questo miracolo qui Gesù lo spiega eh, lo spiega proprio, lo spiega molto bene andiamo con ordine così festeggiamo prima oggi La festa dell'Annunciazione, questo grande dono tra l'altro che il Signore ha fatto all'Italia, tra i tanti doni che ha fatto, noi abbiamo in Italia, tra l'altro secondo la tradizione oggi smentita da molti razionalisti, ma a mio avviso io mi riservo la facoltà di credere a quello che ci è stato tramandato, non a tanti ragionamenti per quanto plausibili possano sembrare. La Santa, la Santa Casa, trasportata dopo un lungo giro insomma, in Italia per mezzo del Ministero Angelico, contiene le tre mura perimetrali della stanza di Nazareth dove si è compiuta l'incarnazione. Qui Gesù spiega noi sappiamo tante cose dagli scritti di Luisa. Sappiamo, primo, che certamente il prerequisito per l'incarnazione era l'Immacolata Concezione, ma questo non sarebbe bastato, questo Gesù lo spiega chiarissimamente. E ci voleva anche, la Madonna lo ebbe dal primo istante del concepimento, il dono della Divina Volontà e lo custodì. Attenzione a una cosa però, perché qui Gesù nel primo paragrafo ci dice un'altra cosa ulteriore, non sarebbe nemmeno bastato che la Divina Volontà fosse presente in Maria Santissima soltanto. Eh, Perché qui Gesù dice una cosa molto importante, dice che lei prese l'impegno di girare per tutte le generazioni facendo suoi tutti gli atti di volontà umana e mettendoci il volere divino attenzione eh? perché ne aveva tanto da sorpassare tutto quello che dovevano essere tutte le creature umane insieme e ad ogni giro che faceva eh, vedete quanto è importante girare nella divina volontà eh? moltiplicava questo capitale allora che è successo? Gesù dice allora io, Verbo Eterno, vedendo che questa, questa, che era una delle mie più fede creature, aveva cosparso tutti gli atti umani col volere divino, attenzione, eh, prendendo a petto suo ciò che ci voleva per fare ciò, quindi occupandosi in questo esercizio, vedendo che nel mondo c'era il nostro volere attirato, scesi dal cielo. Cioè dobbiamo capire che cosa è successo, eh. Cioè nel mondo la divina volontà nelle singole persone non c'è da Adamo in poi perché Adamo l'ha persa e gli uomini eh, sono peccatori quindi eh, non hanno questo questo dono cosa ha fatto la Madonna e cosa si fa anche nella divina volontà questa è una classica operazione di sostituzione vicaria si chiama tecnicamente cioè quello che non c'è più io con un atto di volontà avendolo in me, ce lo porto, ce lo metto, questo certamente non cambia la condizione soggettiva dei destinatari, non è, questo lo possiamo constatare per esperienza, non è che gli uomini dei nostri contemporanei che anche loro sono stati coinvolti dei giri della Madonna, non è che sono tutti quanti i santi che agiscono nel divinvolere. non esistono automatismi nel processo della salvezza, però esiste il fatto, questa è la stessa operazione che poi avrebbe fatto Gesù, con la redenzione che Dio vede certamente a fianco all'entità reale degli atti compiuti dalle persone che sono atti di volontà umana e spesso di volontà umana ribelle e cattiva, quest'altro atto riparatore compiuto dalla Madonna in persona e che li ha abbracciati tutti. Eh, questo che noi, queste che a noi cose se sembrano cose un po' eh, un po' così, un po' un po' etere, un po' <ride> spiritualisteggianti, sono in realtà gli occhi di Dio, importantissime. Ecco perché enorme è il bene che si può fare, anche se sconosciuto e anche se non appariscente, all'umanità, a noi, alla Chiesa stessa, compiendo continuamente questi santi giri, tanto quanto possiamo perché il miracolo più grande che si è mai compiuto nel corso della storia, questo penso che siamo tutti quanti d'accordo, eh, è l'incarnazione del verbo. Negli scritti si dice che la Madonna non ha fatto nessun miracolo sulla terra, perché aveva fatto il più grande di tutti. Quando, quando, quando ha fatto questo, cioè l'incarnazione di Dio, non serve farne nessun altro, d'accordo? Questo Gesù lo spiega negli scritti di Luisa. Ecco, ma non si sarebbe verificato questo miracolo se la Madonna per 14 anni 13-14 anni da quando è stata concepita fino a quando c'è stata l'annunciazione non avesse colmato con tutti quanti i suoi atti fatti di involere questo vuoto che c'era sono tanti i so, suoi 13 anni eh, di vita in questo modo e di atti fatti in questo modo eh, quindi cioè allora mh, noi dobbiamo sempre vedere se ci crediamo o non ci crediamo. Che la Madonna sia la madre di Dio, non ci sono dubbi che abbia concepito il verbo, no? Ecco, questi scritti ti, ti fanno vedere le, le modalità circostanziate per cui questo è stato possibile. Poi Gesù fa un passo indietro, dice bene, l'incarnazione del verbo è stata possibile per questi tre motivi, quindi ricordiamoli bene, eh, l'immacolata concezione. Il fatto che nella Madonna c'era la Divina Volontà e il fatto che la Madonna, la Divina Volontà, con i suoi atti li ha portati in giro per tutte le creature della Terra. Quindi Dio poteva vedere il mondo, grazie alla Madonna, come dire, coperto della Divina Volontà. La poteva vedere sulla Terra, attraverso certamente questa modalità del tutto particolare. E quindi si è incarnato, perché veniva a casa sua. E vediamo l'Immacolata Concezione, oh, qui c'è un concetto fondamentalissimo, San Tommaso lo spiega benissimo, ecco, ed è questo, questo è un concetto trascendente per noi esseri umani, d'accordo? perché se lo comprendessimo saremmo Dio, <ride> siccome non siamo Dio lo possiamo intuire, lo possiamo intravedere, ma non comprendere perfettamente. Allora, ed è questo, Gesù lo spiega, la mia divinità. È una, devi prima sapere dice, dobbiamo parlare di, 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 del mio di concepimento. Dobbiamo fare uno step indietro. Tu devi sapere che la mia divinità è un atto solo, si parla anche dell'atto unico del Fiat Supremo, che è un atto unico, uno solo. Cioè, tutti gli atti, ma noi ci rendiamo conto che significa tutti gli atti che si concentrano in uno solo: tutti gli atti fatti dal, 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 dal Padre Eterno cioè nessuna mente potrebbe calcolarli, sono un'enormità, sono un'infinità, d'accordo? tutti concentrati. E Gesù spiega, questo significa essere Dio, il più grande portento della nostra essenza divina, cioè non essere soggetto, questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa questa espressione, a successione di atti. San Tommaso d'Aquino lo spiega benissimo questo questo concetto, chiaramente ricorrendo però ad alcune categorie filosofiche, quale per esempio l'assenza di composizione in Dio, che bisogna conoscere un pochino eh, l'aristotelismo, però se uno conosce un pochino l'aristotelismo e quindi comprende a livello metafisico e ontologico eh, quali sono eh, le... E gli scarti diciamo così tra l'ente creato e l'ente increato qualcosa lo capisce il discorso è che non c'è successione di atti quindi cosa sta spiegando che quando la, c'è stata l'Immacolata Concezione tutto quello che Gesù ha compiuto storicamente sulla terra quindi molto dopo l'Immacolata Concezione addirittura insomma la redenzione il culmine della redenzione è eh, 40-45 anni dopo, 47 anni dopo insomma, rispetto all'Immacolata Concezione, no? sono i 33 anni di vita terrena della Madonna più dei di Gesù più i 13-14 anni eh, prima che lei l'ha concepito, quindi 13-14 più 33 fa 47, insomma, no? però era già tutto in atto, quindi non si era ancora sulla terra storicamente verificata, ma nella divinità in quest'atto solo era già tutto presente. Quindi, cosa ha fatto il Padre Eterno? L'ha presa e l'ha messa davanti, <ride> d'accordo? L'ha messa davanti al diavolo, d'accordo? In modo tale che non potesse essere minimamente intaccata la concezione di questa creatura. E che cosa dice Pio IX, quando fa il decreto, la bolla dell'immacolata concezione? Che perché è stata concepita senza peccato? Dice proprio, in vista dei meriti di Gesù Cristo Redentore, è chiaro, no? Quindi temporalizza questa, questa, questa verità, quindi in vista di quello che avrebbe fatto quindi, eh, Spionoito c'è stata un'efficacia retroattiva preventiva dei meriti del redentore, quindi redenta, ma non come tutti gli altri che sono redenti, redenta prima che la redenzione fosse compiuta, ma non come sono redenti tutti gli altri, nel senso che vengono tirati fuori dai guai dopo che ci sono caduti, ma impedendo al guaio di toccarli al nemico restò sbarrato il passo dagli incalcolabili meriti miei. È spettacolare questa cosa. Però questo fa comprendere anche il portento che è l'essenza divina e al tempo stesso la volontà divina è il suo atto unico. Ecco perché io basta che entro nella divina volontà con un atto di mia volontà, poi adesso vediamo quello che poi Gesù spiega, perché dopo abbiamo un'applicazione molto importante per la nostra vita, e in un attimo sto dappertutto, non ci sono più confini di spazio, di tempo, di storia, di nulla, di galassie, di universo, di niente, Io dico sempre, lo Spirito Santo illumini le menti e faccia capire veramente, Gesù ha Gesù, sempre questi termini, guarda che questo è un portento, guarda che questa è la fine del mondo, guarda che questa è una cosa grossa, per cercare di farlo comprendere, no? Allora, a un certo punto lui sa fare obiezioni, dice sì, ho capito, va bene, tu fai tutte queste cose, però il... Il corpo di Sant'Anna, poverina, era, era, era intaccato, quindi il corpo e il sangue della Madonna sono stati formati in questo recipiente intaccato. Allora, qui Gesù fa una lezione magistralissima. Allora, dice attenzione, e qui inserisce un altro concetto fondamentalissimo, cioè la differenza che c'è tra la natura dell'uomo e la volontà dell'uomo. Noi abbiamo la natura, la natura umana, che è ferita, che è rovinata, non distrutta, ma certamente alterata, rovinata. Noi non siamo oggi come Dio ci aveva pensato. Questo dobbiamo mettere bene in testa. Ma da cosa dipende questo? Questo è dipeso da un atto di volontà originaria che è quella di Adamo. Cioè, se non ci fosse stato un atto di volontà ribelle alla volontà divina... La natura non avrebbe potuto contaminarsi, perché la natura in quanto tale esce da Dio e quindi in quanto tale è bellissima. Ci vuole una volontà che attivamente la contamini. Ora, che succede? Con questo sbarramento che è stato posto e fatto dei meriti di nostro Signore Gesù Cristo, la volontà stessa di Maria Santissima, questo lo sappiamo dagli scritti appena concepita, è stata perfettissima e immediatamente si è recata presso il trono di Dio e quindi cioè, non c'è stata nessuna possibilità di ingresso per il male e non fa niente che il contenitore capito, di eh, Sant'Anna fosse infetto, non gli ha fatto né caldo né freddo, come Gesù ha spiegato, niente, perché il problema non è il contenitore, ma è il vino che tu ci metti dentro, è la sostanza che tu ci metti dentro. Ecco, quindi, eh... allora, e cosa è successo? Con questa volontà e quest'anima tutta santa, tutta pura, tutta bella, il nuovo recipiente, cioè quello del corpo della Vergine che è preso dalla sua madre, capite? È rimasto profumato, riabilitato, ordinato, divinizzato in modo da restare esente anche da tutti i mari naturali. Di cui è invasa la natura umana, la Madonna non aveva mali naturali. E eh? attenzione, eh? Qui ci l'affermo, questo lo afferma anche la Chiesa: i mali naturali la Madonna non li aveva, quelli che soffriamo e patiamo noi. Non pensiamo che la Madonna gli piace la polmonite, insomma, per, 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 per esempio. no? Ecco, Attenzione: questo ci fa comprendere quanto è importante per noi, e quanto sono importanti, fondamentalissime le operazioni della nostra volontà, perché tutto dipende dalla nostra volontà. Gesù dice, tu non hai ancora capito che tutto il male sta nella volontà, la volontà travolse l'uomo, cioè la sua natura, non la natura travolse la volontà dell'uomo. La natura restò al suo posto, fu la sua volontà che si cambiò. Questa è un'altra cosa che dobbiamo metterci bene in testa. Cioè, è vero che tutto è grazia, tutto questo di cui stiamo parlando, ma cioè se Dio non ci volesse donare la sua divina volontà, se non ci avesse redento, se non fossimo battezzati, se non ci avessimo i sacramenti, ma dove andiamo? ormai la nostra, cioè dentro una natura eh, debilitata e ferita, una volontà, come insegna la Chiesa, può quasi niente, d'accordo? Eh, ma noi siamo stati redenti da Cristo, noi abbiamo la grazia santificante, noi possiamo ricevere dal Gesù, se lo vogliamo, il dono della divina volontà. E da che cosa dipende la ricezione di tutti quanti questi doni? Siamo nel tempo di avvento. Dal fatto che io li voglio, li voglio accogliere, non a chiacchiere, ma a fatti? Perché io non posso essere battezzato contro la mia volontà, non posso andare a messa contro la mia volontà, non posso pregare contro la mia volontà. Se non mi va di fare queste cose, perché gli uomini rimangono sempre qua? Perché non ci vanno a messa? Perché non vogliono, <ride> d'accordo? Eh, eh. Perché non fanno riche o so, battezzare un figlio? Perché non vogliono. Perché non si confessano? Perché non vogliono? <ride> Capito quindi noi dobbiamo metterci bene in mente che, ad immagine insomma, della straordinaria potenza della volontà divina, però nel nostro piccolo, noi abbiamo la nostra volontà umana, che, non dobb- che cosa dice Gesù? La nostra volontà può tutto fare dovunque giungere. Quando però? Quando l'anima ci dà libertà di agire e non interrompe con la sua volontà umana il nostro operato. Qui ci sarebbe da fare un'altra meditazione lunga una settimana non altri due minuti di tempo che ci abbiamo per concludere questa, ma non saranno mai sufficientemente meditate queste, queste parole, d'accordo? Dobbiamo, se vogliamo entrare in questo mondo, dobbiamo cominciare a concepire nei confronti della nostra volontà umana anche quando si muove come dire nell'ambito del lecito, una sana diffidenza e farci sempre più e sempre meglio attenti alle varie sollecitazioni ai vari interventi della volontà divina assecondandoli e questo non mi stancherò mai di ripetere abbastanza che questo lo si deve imparare a fare nelle circostanze più comuni e più piccole della vita quotidiana specialmente quando Accadono eventi, situazioni e fatti che non dipendono dalla nostra volontà. Qui ognuno deve fare la propria meditazione. Cioè, quando si cominciano a vivere queste cose, si vede, cioè, ci si rende conto della differenza che c'era tra quando un'anima voleva sempre quello che ci pare, eh? d'accordo? Quindi succede una cosa, succede ah, il finimondo eh, si oppone, e si deve sempre, come dico io. Due parole. E quando c'è una, una disposizione del tutto contraria, mm, cioè en, su questo non c'è possibilità nis, alcuna di inganno. Quando accade, ci si accorge. Se qualcuno fa, fa fatica dice: Ma che significa abbandonarsi alla volontà di Dio non fare vuol dire che ancora non lo sta facendo mai,
1: <ride>
0: vuol dire che ancora sta sempre come ci pare. Ecco, detto in, in, in due parole, cosa che per carità è. Eh, la nostra volontà è libera ecco ma muovendoci in un modo o in un altro eh, noi eh, determiniamo quella che è la nostra vita qui e quella che è la nostra vita dopo cosa, cosa è la Madonna se uno volesse proprio la Madonna è colei che ha lasciato carta bianca in tutto alla divina volontà legandola proprio Cosa dice Gesù? In virtù di questa volontà divina che agiva in lei, si può dire che ciò che Dio è per natura lei lo è per grazia. Questo è un principio eh, fondamentale della mariologia classica. Tutto ciò che Gesù Cristo ha per natura in quanto Dio è conveniente che lo si attribuisca alla Madonna per ragioni di grazia. Questo è un principio generalissimo della mariologia. Qui Gesù ne spiega il fondamento, da che cosa dipende questa pienezza di grazia della, della Madonna, da questa sua apertura totale, integrale e massima all'azione della divina volontà, a cui la sua volontà umana ha cooperato incessantemente e perfettamente solo rinunciando a compiere qualunque atto di propria iniziativa, di propria impulso, di, 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 di propria autonomia, ecco. voglia il cielo. Ecco che queste cose possano scendere nella nostra anima, essere ben comprese e e soprattutto cominciare ad essere ben vissute. Oggi la meditazione sulle tue grandezze, Santa Vergine Maria, ci ha portato davvero molto molto in alto, a volare fino a puntare lo sguardo ecco, sull'essenza divina e sulla divina volontà, sul loro essere un atto unico. Ecco. ecco, Tu che sei la grande conoscitrice dell'Altissimo, tu che sei la destinataria di questi prodigi divini che sono accaduti nella tua vita, prendici per mano e portaci a conoscere sempre più e sempre meglio, a comprendere sempre più e sempre meglio questo mondo tutto divino e, e imitando quello che tu hai fatto, cominciando a moltiplicare gli atti compiuti nel, nella divina volontà, a entrare sempre più e sempre meglio in questo mondo di cielo, in questa vita di cielo. Il Signore, nella sua infinita bontà, amore e misericordia, vuole tornare a donare in pienezza a tutti i suoi figli che la accolgono. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque, nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Fiat Ave Maria.